0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El de Jote,
0: House Music. Hola, ¿qué tal, amigos de Diversa, el mirofón. podcast? Aquí de nuevo les saludo a Marlon y, y pues, eh, recuerden seguirnos en Spotify, en Breaker y en Pokercast para los que nos escuchan por ahí. Y pues, el día de hoy les traemos un invitado. Y así, siempre que los, los invitados de los miércoles empiezan de lujo. Eh, es, este invitado es un sobreviviente de conflicto armado interno. Defensor de los derechos humanos para nuestros pueblos mayas y un activista para la comunidad LGBTIQ. El día de hoy tenemos a Fernando Uz Álvarez. Fernando, ¿cómo es el día de hoy?
1: Eh, buenos días, pues muy bien, gracias por, por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Gracias por la presentación y gracias a las personas que nos están escuchando.
0: Fernando, y estábamos hablando a, antes de que comenzara el, el podcast. Que no somos personas mañaneras, ¿verdad? <risa> Nos costó un poquito levantarnos el día de hoy.
1: Sí, bueno, yo tengo particularmente esa, esa dificultad. Mi, mi sistema empieza a funcionar más tarde. Puedo concentrarme más en la noche. En la noche. En la noche puedo escribir y, y tener más ideas, más claridad de lo que me puedo concentrar mejor. Pero bueno, hay que trabajarte en y la con,
0: mañana. Y con café, pues nos vamos todo el día. Sí, así nos vamos todo el día. ¿no? <risa> Ahorita ya nos tomamos la primera taza de café, entonces ya estamos listos como para empezar el, el podcast del día de hoy. Así es. Pues bueno, este, Fernando, cuéntanos algo de ti. Queremos conocerte.
1: Bueno, yo soy una persona que llegó a Ciudad de Guatemala hace más de 30 años. Tengo 39. Eh, vine a Ciudad de Guatemala en el contexto de la guerra, huyendo del pues de la represión que vivimos en los años, alrededor de los años 80, Digamos, eh, no, no logro desconectar, y no quiero desconectar, no quiero eh, presentarme como una persona ajena a mi cultura, soy una persona maya quiché, soy originario del final de la Sierra de los Cuchumatanes, de una aldea llamada Macalajau. Eh, soy de tierra fría, como se decía antes, ahora ya no hay tanto frío, ahora hay mucho calor por todos lados. Eh, y, y pues sí, esa es, es mi procedencia, ese es mi origen De por allá venimos allá. entonces, Ajá. por donde se dan los duraznos Así es, <risa> ah, sí, sí
0: Bueno, y um, cuéntanos, 10 eh, años ya en la defensa de los pueblos mayas
1: Bueno, más o menos, realmente no sé si sea más o sea menos Mi trayectoria laboral de alguna manera estuvo vinculada a organizaciones o espacios En las que se acompañan comunidades indígenas se documentan casos de violaciones a derechos humanos y esta experiencia la empecé en 1999 en la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, eso fue hace 20 años 20 cuando yo años. Cuando tenía 19 <risa> eh, y un año de universidad porque entré a la universidad a los 18, entonces pues digamos que más o menos esa es la trayectoria, quizás la diferencia porque cuando somos nombradas como activistas uno empieza a pensar qué significa esa identidad o qué significa ese título que nos ponen pero creo que es eh, comenzar a hacer de manera consciente acciones en favor de los derechos de las poblaciones o de las personas o de las comunidades que nos sentimos identificadas, sea porque de ahí viene nuestra historia o porque nosotras sentimos una empatía con estas causas, con esas situaciones. Y en el caso mío, pues, empecé en ese tiempo.
0: 20 años ya en ya la
1: diría, lucha. Ya diría, pero te digo, más menos. Más o menos. Más o menos, con más conciencia de de cuándo sí estaba reivindicando y cuándo, pues digamos, creo que en general he tenido la oportunidad de estar en espacios laborales donde está relacionado la defensa y protección de derechos humanos, promoción de derechos humanos, y en la que sin duda me he sentido vinculado por mi propia historia también.
0: Cuéntanos, estaba revisando yo, eres parte del programa de resarcimiento, para empezar, ¿qué es resarcimiento para la gente que nos escucha?
1: Sí, eh, trabajé para el Programa Nacional de Resarcimiento, que es un programa de reparaciones en el contexto... Bueno, para contarles un poco. Eh, Guatemala pasó un proceso de conflicto armado interno que duró 36 años, según los datos oficiales. Se estableció una comisión de la verdad. En los países donde las Naciones Unidas han acompañado a través de misiones de paz, se han establecido eh, comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad tienen, entre otras tare tareas, esclarecer los hechos ocurridos y resarcir a las víctimas. Resarcir es como reparar, uh -huh. ¿no? Reparar. Esa fue una gran discusión a finales de los noventas, porque la discusión era si era reparación o era resarcimiento. Sin duda, una claridad que se tenía en ese momento era que nada podía hacer, ningún tipo de reparación, ningún tipo de resarcimiento podía hacer que las víctimas volvieran, que el daño cometido... No se hubiese cometido, ya el daño estaba se cometido. Exacto, se deshiciera, eso no era posible. Y hay traumas que provocó la guerra y hay dolores y hay pérdidas que la guerra dejó, que, es, que no es posible restaurarlas. Pero la Comisión de la Verdad, y previo a la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas estuvo la recuperación de memoria histórica de la Iglesia Católica, sí coincidía en que la verdad era necesaria. La verdad era necesaria para la reconciliación, que es una decisión política y es una decisión personal también. Eso no es una obligación, es difícil decirle a la gente que se reconcilie. Que se reconcilie. Y creo que no es una tarea de nadie decírsela a alguien más, una. Y dos, que también sobre la base de la verdad se podía hacer justicia. Entonces, la Comisión de la Verdad termina con un informe que se llama Guatemala eh, Memoria del Silencio. Es un informe con varios tomos, pero hay un resumen ejecutivo que invito a las personas a que lo puedan leer, es una radiografía histórica de nuestro país que no solo habla de un país que ya dejó de ser sino que podemos explicar eh, muchas situaciones en las que estamos viviendo hoy en día por un lado, la, el informe de, de la verdad o el informe de la Comisión de desplazamiento Histórico estableció entre sus recomendaciones instalar un programa gubernamental de reparaciones o de resarcimiento que fue el que se llamó Programa Nacional de Resarcimiento yo entré a este programa a finales del 2006, si no estoy mal, y eh, salí de ahí tres años después. Eh, eh, me tocó acompañar, estuve en la unidad de análisis de casos, y pues recibir las historias, los casos, la documentación de varias, de varias personas, comunidades afectadas durante el conflicto armado. Se contaba con un parámetro de atención y de reparación, digamos, de resarcimiento económico, cultural, productivo, qué sé yo, y a partir de este análisis se podía establecer entonces qué tipo de medidas serán aplicables en el marco del mandato del programa en ese momento. Este mandato ha cambiado, pero digamos que es el programa de resarcimiento, el reparar. De resarcimiento. Esa es como la obligación del Estado y está eh, promovido por el derecho internacional que se refiere al derecho a la no repetición. Deben haber garantías para no repetir los hechos sucedidos durante el conflicto armado
0: en Guatemala, pero que también han ocurrido en otros países del mundo. Muchas gracias por la verdad Aclararnos eso, ya que muchas personas Me incluyo yo, allí, de que tal vez por, por ahí hemos escuchado en la radio O en las noticias que el programa de resarcimiento pero En realidad no hemos tenido como Ahondado a, al tema Entonces la verdad que ahora nos queda un poco más claro Del, del qué es esto, verdad eh, Hablando un poco de Fernando Actual, desde 2020 ¿Qué te espera este 2020? ¿Qué te trae?
1: Pues no estoy muy segura qué es lo que me trae el 2020, pero quizás pueda hablar de cómo me siento. Eh, creo que ha sido un, no sé si un largo recorrido, pero así lo siento. Como que ha sido una trayectoria y un recorrido bastante interesante la de mi vida. Me siento con mayor conciencia. Siento mayor conciencia de qué es lo que debo hacer para mí, para el beneficio de mí como persona para el aporte que hago a la comunidad LGBT, de la cual soy parte, como dar, se darán cuenta, digamos que no tengo que ocultar tanto la, la gran pluma que me anda echando. Y, y también creo que tengo mayor claridad de la procedencia indígena maya quiche que tengo uh -huh. y del aporte eh, que tengo que dar hacia, hacia, mis comun hacia mi comunidad, hacia mi pueblo y, y hacia esta realidad nacional que nos está atravesando hoy con muchas dificultades con mucha precariedad, con mucha limitación de derechos. Creo que la historia no es lineal, pero este año también y estos últimos años hemos podido ver la gran precariedad en la que los ciudadanos y las ciudadanas estamos viviendo, los altos niveles de corrupción y la poca capacidad o casi nada de interés de la institución pública en colocar orden y colocar justicia donde tiene que haber. Entonces, en ese escenario es en el que estoy, digamos, no quiero relacionar, verme nada más como persona individual corriendo desnuda por el campo, sino uh -huh. verme como persona en un contexto social y político bastante adverso para los derechos de las personas, pero creo que tengo mayor conciencia y más claridad de cuál es mi aporte como Maya y como LGBTIQ.
0: El Fernando de 2020 Algo que comentaste ahorita Que me pareció muy importante Fue de que Hablamos mucho del orgullo De la comunidad Gay, homosexual O como le quieras llamar Pero también Es ser El, el orgullo De ser de Guatemala De ser una persona indígena De reconocer las raíces Y la verdad Eso que se le reconoce A cualquier persona que, que pelea por eso Ya que es algo Que siento yo De que No tenemos Como que tanta visibilidad En los medios ya que en cualquier anuncio de la tele que miramos, miramos únicamente a personas de test blanca, a veces no nos sentimos tan identificados en un anuncio y decir, ahí no aparezco yo, ¿por qué no estoy representado? Uh -huh. Y pues es algo que hay que cambiar, siento yo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, no hay que perder de vista que nuestra sociedad está sustentada sobre una base racial uh -huh. o una construcción que se le ha llamado racismo. Racismo como un problema estructural, uh -huh que incluye, diría yo, esta expectativa o esta construcción de la belleza y o, o esta construcción de blanquitud, ¿verdad? Eh, de quién es el ciudadano, quién es la ciudadana, quién es, qué es lo que queremos representar y qué es lo que queremos ocultar. El racismo ha traído profundos eh, eh, relaciones interétnicas desiguales, injustas, de opresión en contra de una gran mayoría, tomar en cuenta que los pueblos indígenas de Guatemala somos la mitad de la población. Entonces, eh, esta sobre representación de la que tú hablas, ¿verdad? Y no y cuando digo sobre representación, porque a veces sucede que nos quieren representar a los indígenas y es una persona blanca que está, yo no tengo ningún problema con las personas blancas, lo que estoy diciendo <risa> es que hay una sobrerepresentación de la imagen de quién es uno en realidad, y esto es un terrible problema para Guatemala, porque... Guatemala está negando la mitad de su identidad su procedencia, entonces eh, a nivel psicológico esto tiene un impacto, a nivel de la autoestima tiene un impacto a nivel de construir identidad política de un país tiene un impacto entonces uno escucha cualquier pendejada de la gente hablando o haciendo que puede tener una explicación para decir que es o que no es un guatemalteco, pero son identidades muy vacías, creo que hay, hay situaciones que, que nos han puesto en, en esta jugada un poco chueca y no solo chueco por decir que, que no estamos representados, sino porque las comunidades indígenas es donde hay mayor carencia de servicios, eh, empobrecimiento, oportunidades de estudio, oportunidades tra de trabajo, servicios públicos como la salud, la educación, y eso tiene que ver con el desprecio que el Estado tiene la mitad de su población y que como sociedad deberíamos ir
0: cambiando. Deberíamos ir cambiando, es un cambio que la verdad tenemos que hacer todos en realidad, porque si no comienza uno Pues no se comienza con nadie ¿verdad? Así, es, así <risa> es Y pues bueno, eh, me comentabas que eras de, le, de la generación de los años ochentas Algo que nos comentabas es de que una característica de esta generación Fue la de reinterpretar la cultura, el estilo de vida eh, La no pertenencia y el desarraigo sí. Cuéntanos, ¿a qué te refieres cuando dices esto? Sí,
1: bueno quizás era más una referencia... Eh, Etaria por decir Para establecer cuándo fui que fue que nací Y hacia dónde me moví uh -huh. Yo nací en 1980 y vengo a la ciudad capital Y pertenezco a un grupo de personas indígenas Que llegamos a la capital en el contexto de la guerra Son los noventas eh, En los 80 los Sí, llegamos los a los ochentas siendo bebés, digamos ah. O bebas <ríe> y, y creo que esto nos representó crecer y reinterpretar, reinterpretar o comprender o entender códigos culturales que no eran los nuestros, no eran los comunitarios donde habían crecido nuestros papás. Es decir, teníamos la historia de nuestro papá, de nuestra mamá, eh, la historia que ellos habían vivido, ellas habían vivido, pero no era ya nuestra historia, ya no era nuestro contexto. Esto, por lo menos hablo por mí, lo que para mí implicó que fue la, la sensación de no pertenencia, ¿verdad? De uno a muy temprana edad descubrir que uno desencaja y en el caso mío siempre hablo que desencajé tanto cultural, socialmente, como desencajé de género también. Siempre, no siempre, cuando era pequeña pude notar que yo no era hombre y no era mujer. Ese fue mi primer desencaje eh, o mi primer aprendizaje del desencaje. Pero tenía conciencia que tampoco era de acá, que este no era mi, este no era mi lugar, siempre me sentí como... Como alguien que llega y espera volver a algún lugar donde no sabe cuál es, pero espera volver y nunca volví, digamos. Eso... Puedo pensar que muchas personas de la misma generación mía eh, pudieron haber sentido esto.
0: Hubo mucho desplazamiento, la verdad. Sí,
1: lo que hoy llamaríamos desplazamiento forzado interno, ¿verdad? Sí, nos, pues nos tocó el desarraigo al, al haber sido quemada mi aldea durante los ochentas y huir del peligro que esto había representado, pues... Eh, ya no habían posibilidades de volver y la sensación de querer volver y la sensación de pertenecer y la sensación de querer quedarse, la, la sensación de querer ser parte de algo es normal, es natural, es un deseo humano, digamos, pero a veces eso es muy complejo poder lograrlo. Entonces, eh, me, me refiero a mí misma como la generación de los 80, pero estoy segura que no es lo mismo ah. lo que yo sentí, que, lo que sintió otra gente uh -huh. que vivió aquí en la ciudad, que, que es de acá, nació, que aquí nació. O que se quedó. O que se quedó, o que no vivió la guerra, o que vino en los 80 por, porque quería venir, digamos. Porque uh -huh. también hubo gente que, bueno, vino por estudios, vino por el trabajo, se desplazó por otras razones que no fue la huida. Creo que esa es la la palabra clave, huir, cuando las personas que huimos de un lugar para proteger y resguardar nuestra vida, tenemos otras sensaciones que son un poco más dolorosas, digamos. no sé si son más o menos dolorosas, pero son dolorosas. Todos tenemos sí. una historia diferente totalmente. Todos tenemos una historia diferente totalmente, eso es así.
0: Entendido. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, tenía una, una duda en, en esa situación. Entonces, eh, amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Spotify, eh, Breaker y Pokercast nos pueden escuchar ahí todos los, todos los días que subimos contenido También en Instagram, Facebook y Twitter Pues eh, hablemos algo más acerca de, de Fernando Fernando, ¿estás soltero en estos momentos? <risa> ah, este, sí, 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 sí estoy soltero Solterito, ¿hace sí. cuánto tiempo estás soltero? Hace un año Oh, po poquito tiempo
1: Sí, lo he sentido un poco largo, pero... ¿Oh, sí? Sí, lo he sentido un poco largo. No sé
0: si... Bueno, sí, hace un año. <risa> Por ahí. Sí. Sí. ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta esa soledad en la que te encuentras?
1: Yo creo que nos han enseñado... Eh, nos han hecho creer que la soledad es algo negativo. Algo, algo malo. Algo malo, algo negativo... Creo que la sociedad, la, la sociedad tiene demasiadas aspiraciones de pareja y no es casual, es decir, eh, nuestra sociedad es heteronormativa y además eh, el casamiento es parte de la receta para ser persona. Para digamos, ser feliz. Y para ser feliz, o sea, el ingrediente que la sociedad ha dado a, la, a las personas incluye estar casado, estar casada y esta es una... Es un um, mandato por decir que también nos atraviesa las comunidades de la diversidad sexual. ¿no? O sea, todo el mundo también quiere estar casado, casada. Cuando digo todo el mundo, por favor, no quiero que brinquen los que dicen yo no, o sea, está bien. Pero digamos todo el <risa> mundo, me refiero a la mayoría. A la mayoría porque luego la gente dice momento. no, yo no, qué? ¿no? Qué? No, 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 estoy tratando de explicarlo de manera en contexto general, general, social, el aprendizaje que tenemos. Eh. Hay un artículo de una feminista que ahora no recuerdo que habla sobre eh, diferencia entre soledad y desolación. Sí, es diferente sentir la soledad o vivir la soledad que, que sentirse desolado, ¿verdad? Particularmente yo prefiero decir que tengo una relación conmigo mismo. Muy pocas veces tenemos el, la oportunidad de compartir y de conocernos a nosotros y a nosotras. Eh, no hay un espacio... Casi nunca hay un espacio, estamos con mamá, con hermanos, después con parejas, después dependemos de la escuela, el director, directora, eh, y nos casamos, nos reproducimos y morimos, digamos, pues como así nos a enseña, venimos. a eso venimos, pero creo que hay muy poco espacio para conocernos, para tener una relación con nosotros, yo prefiero pensar en esa lógica, pensar como estoy, teniendo una relación conmigo, ¿Con mismo tiempo mismo? conmigo mismo, que tiene sus altibajos, por supuesto, porque entonces, es más fácil ni, ni uno mismo se soporta entonces uno dice pues cómo me va a aguantar el otro si, si yo mismo no me aguanto y, y creo también que la soledad es una herramienta muy especial, es un, es un espacio muy importante para construir la autonomía
0: acepta,
1: ¿no? la autonomía es un paso me parece importante en la vida de las personas que podemos intentarlo y la soledad es una gran ayudante o uno gran ayudante, no sé si es una UNE, eh, gran ayudante en la construcción de la autonomía, de la autonomía qué es lo que quiero, qué es lo que me beneficia, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no quiero, qué estoy dispuesto a compartir y qué estoy dispuesto a construir, con quién o con quiénes, porque debo decir que la monogamia y el matrimonio son experiencias humanas más recientes, en la historia no siempre fuimos monógamos, uh -huh. ni siempre estuvo la figura del, del matrimonio como lo conocemos ahora, vivimos en sociedades y en colectividades mucho más amplias, esto en la historia es más reciente, es un aprendizaje más reciente, entonces para decir que la soledad pues puede ser un espacio para aprender de eso y muchas cosas más, ¿verdad? Sí. a todo
0: eso Entonces estamos ah. solteros en una relación con uno mismo sí. algo bien importante la verdad, ya que esa relación con uno mismo es algo con lo que uno nace se desarrolla y hay personas que simplemente no, no quieren o no lo logran desarrollar y es la más larga de tu vida, porque es como uno mismo, que tienes que empezar a conocer, que tienes que saber que te gusta, saber que no te gusta, aprender a decir sí, decir no cuando querés. Y eso es, únicamente te da la introspección que te da estos tiempos solos, sí. porque hablas contigo mismo, te conoces más. Eh, ¿Cuál es la definición de amor para Fernando? Amor en pareja.
1: Ay, ay, pues yo no tengo una definición, quizás lo que tengo es un, una experiencia, ¿verdad? Eh, no estoy tan segura si el amor es un sentimiento o es una apuesta Cuando digo apuesta no es que apostamos, es decir, es una decisión En la que eh, pensamos que Te digo cómo creo que nos lo han enseñado Creo que nos lo han enseñado el amor como la la manera en que uno puede disponer del cuerpo de otras personas Y esto ya lo han denunciado eh, las feministas los, Y los estudios feministas sobre lo llamado amor romántico La historia, eh, digamos la idea de que uno está pendeja todo el tiempo por alguien Que está medio <risas> obsesivo y que controla el tiempo y el cuerpo Y el placer de la otra persona y la otra persona a la inversa con uno también Creo que ese es el aprendizaje erróneo del amor que hemos tenido yo cuando pienso en amor, pienso más en mi mamá. Pienso en una persona que me quiso tal cual yo era, tal cual yo soy. Mi mamá murió hace seis años de cáncer. Y cuando pienso en amor, pienso en ella. Pienso en afecto, pienso en aprecio. Pienso que es la capacidad de un ser humano hacia otro. Si estamos hablando de pareja, ¿verdad? Pero puede ser más amplio. Exactamente. No, no debe ser solo pareja. Pero es cuando una persona te demuestra aprecio siente un aprecio ti y siente un afecto por ti, y uno puede tener esa re reciprocidad, no siempre es así, tenemos ideas eh, o aprendizajes del amor que son más limitadores, más obsesivos, y muchas veces creo que nuestra idea de amor proviene de nuestras propias carencias, son demasiadas nuestras expectativas, y la idea de que alguien más nos va a salvar, la idea de que alguien más va a resolver y nos va a dar la felicidad, que nos va a dar una gotita, un vaso de agua o una acogida en la cama y eso va a resolver todas nuestras desdichas y nuestras desgracias, creo que es, el, es el, como el aprendizaje de amor que hemos tenido. No estoy muy clara qué es el amor, no estoy muy clara pero sí te puedo decir y les puedo decir que cuando pienso en esta palabra me acuerdo mucho a mi mamá y, y intento darle mis propios ingredientes y e irlo construyendo. Por supuesto que que de lo que te he hablado como aprendizaje, el amor nos, nos acompaña todos los días. Nos despertamos solas en la cama y tenemos la idea de que si alguien estuviera ahí sería más fácil, sería más feliz, sería más resuelto. Y no estoy tan
0: segura que eso sea cierto. Tenemos muchas expectativas de que alguien más resuelva nuestra vida. Entonces, Esa es la cuestión. Tener expectativas únicamente a veces acarrea decepciones, porque, y no, y, no, y, no, y, no, y no es siempre eso, obviamente, hay cosas bonitas de la, en, Por supuesto. En, 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 cuando estamos en pareja y así. Pero todo viene de la génesis, creo, con, 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 como lo dices. Tú hablas de amor y lo primero que te viene a la mente es tu, es, es tu mamita, ¿verdad? Entonces, mm. es, eh, la, es tu, fue tu génesis, fue lo que aprendiste sí. y te lo enseñó muy bien. Y, sí. y que, que, que lo siento, que no esté con nosotros, mm -hmm. verdad. Mm -hmm. pero, pero bueno, cuéntanos. ¿Quién es la persona que te inspira a ser mejor cada día por la que haces todo esto? Pues yo no sé si es una persona, pero
1: creo que son personas, ¿verdad? Mm. Son, creo que hay eh, una intención de encontrar nuestro, nuestro destino, de encontrar cuál es la misión que tenemos que hacer en esta vida. Eh, creo que cuando tú me haces esta pregunta Pienso un poco en las ideas suicidas que he tenido En algún momento de mi vida Como a finales de los 30 Entré en crisis y pensé mucho alrededor del suicidio ¿Al inicio de los 30? Sí, o sea, hace como 10 años Pensaba en el suicidio Como una posibilidad de terminar un sufrimiento Luego pensé Que el sistema Para el sistema era mucho más fácil de despojarse, dejar de tener un cuerpo indígena, un cuerpo gay. Es decir, ya el sistema no tiene que hacer nada porque tú mismo te puedes autodestruir. Ahora pienso que uno debe abrazar su destino y debe abrazar su misión y hay una misión más trascendental que nuestra identidad sexual, que nuestra identidad étnica. Por supuesto que esto es político, yo estoy diciendo que esto es político, no quiero renunciar a ello, pero me relajo más en el sentido de pensar que hay otra... Venimos para algo ¿no? uh -huh. Y ese aporte es el que tenemos que Compartir y aprender Para hablar hoy de lo que hablamos Debimos haber hecho una trayectoria y un recorrido Para muchos de nosotros Nos, nos significó atravesar el umbral del dolor Y este fue el empujón Que, 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 que nos, pues nos trajo a donde estamos ahora No ha sido fácil, por supuesto eh, Creo también que que me inspira la memoria de mi papá, la memoria de mi mamá, la memoria de personas que en situaciones mucho más adversas que yo lograron ser quienes fueron. Me inspira la resistencia del pueblo indígena guatemalteco, que pese a la estructura racial que hay en este país, pese a los constantes eh, mensajes de racismo social, nos mantenemos con nuestros 23 idiomas, nos mantenemos con nuestros trajes, nos mantenemos con nuestra espiritualidad, como una conexión con el universo. Me inspira la alegría y los colores de la comunidad LGBT, que pese a la homofobia, sostenida por la religión, brincan, bailan, se mueven, son alegres, nos reímos, lloramos. Creo que esa energía es la que me... Pensaría más en energía que energías. personas. Son las energías que me sostienen, que me mantienen, porque... De alguna manera también mi historia está en la historia de muchas de estas personas. Entonces eh, eso es lo que ahora me, me, me mantiene, digamos, me, mantiene, me proyecta y de la que me abrazo. Y principalmente yo digo abrazo mi destino, abrazo mi historia y no sé qué trae el futuro. Creo que nada más me agarro duro,
0: <ríe> me agarro duro para lo que trae, para lo que viene. Interesante todo lo que nos dijiste. Salud mental muy importante, chicos. Recuerden siempre. Viene de, de, de lo que hablábamos hace un rato, de, de estar solo. Mm. Eso ver, puede ser como positivo, como negativo, es, depende de cómo, cómo uno lo vea. Ya que uno puede o salir adelante, o quedarse estancado, que va a salir es uno. Y que lo tiene que sacar es uno, porque si claro. no nadie más lo va a sacar. Claro. Y además
1: yo creo que la soledad es una, a ver, yo creo que la soledad es una, puede ser eventualmente una opción, digamos ah. que la gente decida tener una relación, pero también cuando hablo de soledad no estoy hablando de tener relaciones individuales o ir hacia el individualismo, creo que la sobrevivencia posible de las comunidades como las nuestras, comunidades que hemos sido, no es mi historia, pero comunidades que hemos sido desarraigadas de nuestras familias, de nuestros hogares en razón de nuestra orientación sexual, o identidad de género, la desolación es inevitable, sentir que no pertenecemos ya a una familia es dolorosa, sentir que no podemos volver a casa, sentir que mis hermanas y mis hermanos ya no son mis hermanos, que ya no me quieren ver, que es la historia de mucha nuestra gente, eh, sentir que no puedo volver porque soy una mujer trans, sentir que ya no puedo volver porque estoy afectado por el VIH, estas son historias de nuestra comunidad que nos atraviesan con mucho dolor. Creo que la resistencia está y la sobrevivencia está en la capacidad de hacer vida colectiva, ¿verdad? O sea, lo, la soledad como un ejercicio personal, pero la colectividad como un ejercicio de sobrevivencia político. Eh, pero ahí hay muchos desafíos, vivir juntos Hay muchos desafíos. Como, Exactamente. Como bien tú decías, uno no se aguanta uno solo, pues uno no aguanta dos a tres en, el, en la misma cama, con la misma comida, con los platos. Eh, todos, los todos los días, no todos queremos sacar la basura, eso lo quiere decir otra gente, no pero son tareas. Ahora yo sí veo que, en, que la vida colectiva es, es la salida a muchas de nuestras cosas. Nosotros nos, tenemos una red entre nosotras, nos apoyamos, quienes vamos, desde quienes vamos a la disco y cómo juntamos para las chelas, hasta quién va a cuidar a alguien cuando está enfermo y quién se lo lleva al hospital, quién lo saca cuando la familia no está. Y eso no es posible si no hay una red tan fuerte como la red de la diversidad sexual. Pero requiere, requiere desafíos, requiere cosas eh, que debemos hacer.
0: Y que juntos nos vamos a, a superar. Sí, sí. Solos es un poco más difícil, ¿verdad? Sí, la lucha. Sí sí, 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 sí. Es un poco más, más difícil la lucha, pero se puede. Si ustedes lo quiera hacer solos, lo pueden hacer, pero sería mejor de que hacernos todos juntos. Sí. De, ¿no? Estas energías de las que ahora me comentabas que son las que te inspiran, ¿crees de que ahora ya viendo en retrospectiva fueron las que te um, ayudaron o, o para comenzar este trabajo que haces actualmente? Sí, yo
1: creo que no fue una casualidad. Al principio lo, lo tomé con mucho dolor. Yo hice parte de la misión de transición de Naciones Unidas, la misión de paz. Cuando se va del país se capacita a un grupo de guatemaltecos y guatemaltecas en temas de observación de derechos humanos. Yo fui parte de esa generación, de ese grupo, cuando tenía 24 años. Y la historia me llevó a volverme a encontrar con mi historia. Y en ese momento fue muy doloroso. Pero creo que era necesario pasar por ahí. Era mi aporte. Desde lo que yo viví, aportar en un nuevo momento, un nuevo contexto a una nueva generación. Esto no ha terminado. O sea, la lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria de las víctimas es una lucha que no va a terminar nunca. Eh, ojalá las nuevas generaciones también encuentren un sentido de vida en, en la historia de nuestro país. Ojalá no desde el dolor, sino desde la verdad, desde la justicia y que en ese momento yo pues la pasé un poco mal pero después comprendí y fui viendo que me fui trabajando por una serie de lugares donde lo que se hacía era reivindicar derechos y promover derechos humanos de diferentes colectivos en mucha vulnerabilidad y ahí estaba mi trabajo, entonces no siempre tenemos la suerte de coincidir tu trabajo con tu historia con lo que te gusta, con lo que puedes hacer y con lo que quieres hacer, no siempre estamos en disposición de querer hacer las cosas porque nos duelen, porque huimos de ese dolor por lo que sea, pero esa fue lo, fue lo que me tocó a mí y no te diría que al principio lo acepté con mucho gusto, digamos, también tuve mis resistencias y quise irme a otros lados, pero por lo visto la vida fue más sabia y me puso donde tenía que estar, y, que y, que y aquí estoy, sí,
0: siguiendo, siguiendo, <risa> bueno, en el ámbito de la comunidad que nos, en la que nos movemos, que somos el, la comunidad LGBT, IQ y asociados, <risa> ¿Cuál es la opinión que, que te tiene esta comunidad actualmente en este 2019, en este 2020? Eh, ¿Qué es lo que piensas? como es que, que estamos ahora como comunidad nosotros?
1: Sí, yo creo que es una comunidad. La comunidad es de la diversidad sexual en Guatemala. No la puedo ver y no la puedo imaginar. Es como, más bien, la veo y la imagino como una comunidad vibrante, eh, alegre que ha atravesado una serie de historias de dolor, desde la afectación del VIH en los noventas hasta la historia actual de dificultades de empleabilidad, trabajo, capacidad económica, igualdad, eh, igualdad de derechos. Eh, se han incrementado en los últimos años los fundamentalismos religiosos y los discursos de odio que han afectado nuestra vida, que afectan nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra capacidad de ser seres humanos. Eh, creo que es una comunidad que, que se mantiene a pesar de que le hacen falta cosas como a todo. Y, y no quiero dejar de, de decir que las organizaciones LGBT eh, tienen un llamado a la responsabilidad de promover un pensamiento crítico. Uh -huh. Porque creo que muchas veces, esa es mi opinión, y, y, y voy a... Seguro no, no va a ser compartida por muchas, pero... No estoy de acuerdo que se promuevan únicamente eh, actividades que tienen que ver con, con cursos de belleza, eh, que promuevan el estereotipo de género, que promuevan el este, estereotipo eh, sexual de, nuestras, de nuestro afecto, digamos. Eh, no me parece que esto sea suficiente y que sea lo más beneficioso para la comunidad. Necesitamos, requerimos fortalecer nuestra colectividad fortalecer el respeto mutuo, hay un alto índice de violencia LGBT, de homofobia, lesbofobia, transfobia internalizada en nuestras comunidades que hay que deconstruirla, hay mucho racismo dentro de las comunidades LGBT, pero también hay mucha homofobia entre las comunidades indígenas. Entonces, y aquí no es tirarle a todos por tirar, sino decir qué es nuestra responsabilidad como comunidades, qué es nuestra responsabilidad como personas de la diversidad sexual. Con dificultades, por supuesto, porque venimos de muchas historias de dolor y cuando uno está dolorida, una tira para todos lados. Uno, no es quien me la hizo, sino quien me, me la paga. Espada. Pero tenemos que ver con ojos críticos qué es lo que estamos haciendo. Creo que hace falta mucho más articularnos como una comunidad más sólida frente a todo lo que hemos tenido y lo hemos demostrado. Eh, pero hoy creo que también las, las organizaciones LGBT tienen una alta responsabilidad de permitir espacios de convivencia y de permitir espacios de construcción de pensamiento crítico y, y por supuesto seguimos siendo afectados por el VIH y, y enfermedades terminales, eh, dificultades para las mujeres trans de la tercera edad, personas de la diversidad sexual de la tercera edad, pero personas de la diversidad sexual con discapacidades también, muy, mucho más invisibles que otras entonces creo que hay como muchas necesidades, muchas prioridades pero yo empecé diciendo los colores y la alegría porque es lo que me mueve de esta comunidad, yo creo que el toque de, de colorinca que tengo y de alegría lo tengo por, por ser parte de la diversidad sexual sé que me falta mucho, no soy muy buena bailarina pero hago mis esfuerzos pero eso, eso es lo que tengo de ahí, pero hace falta muchas otras cosas más y sobre todo Creo que nos merecemos vivir con mucha más plenitud que esta es nuestra casa, que este es nuestro momento, este es nuestro territorio y este universo nos pertenece y estamos aquí porque tenemos el permiso de estar, tenemos el
0: derecho de estar aquí. Tenemos el derecho de estar Sí, aquí, exactamente. Algo que me, que me parece muy importante, <coughs> tenemos esta eh, discriminación, ponerlo eh, en el contexto en el, en el que lo hablamos, imaginemos nacemos en una comunidad eh, del interior de la, de, de, de la, de la república eh, entonces somos indígenas luego descubrimos cuando vamos creciendo de que somos parte de otra comunidad así es. otra comunidad a la cual también es una minoría sí. hay algunos casos eh, que lamentablemente se están incrementando que eh, Vuelven a unirse a otra comunidad, que es eh, esta enfermedad que comenzó en los 80, a finales de los 80, que es el VIH. ¿Algún consejo que pudieras dar a alguna persona que esté lidiando con estas tres cuestiones, siendo indígena, siendo parte de la comunidad LGBT y uh, también teniendo esta enfermedad que no es mortal, pero eh, te desgasta bastante mentalmente? ¿Algo que les quisiera decir ahora? Bueno,
1: una es que estar conscientes de que la construcción del racismo, de la homofobia, lesbofobia, transfobia, es decir, la fobia, el odio contra la diversidad sexual es una construcción social y que tiene una intención de eliminarnos y exterminarnos. La debemos ir teniendo más en cuenta. Que debemos abrazar nuestra identidad, sea esta indígena, étnica o nacional como una identidad una característica de valor nuestra, lo que se dice en contra de nosotros es, tiene una intención negativa por alguna razón tiene una intención negativa eh, creo que la afectación del VIH está más concentrada en la ciudad eh, que en los territorios indígenas, sin embargo también este mensaje va dirigido a las personas que la están pasando muy mal y decirles que eh, habemos muchas personas que hemos pasado por diferentes dificultades, que hemos pasado por diferentes momentos cruciales, dolorosos, que nos llevaron a estar acá, eh, que vale la pena apostar por la vida, que vale la pena en articularse y generar pensamiento crítico, pensamiento político respecto a lo que está pasando, y sobre todo en no dar poder a la otra persona, a los otros, con lo que dicen de nosotros, no creérnosla, por supuesto que tiene una implicación real, que me griten todos los días hueco en la calle, por donde paso, por supuesto que eso no está en mi mente, eso estaba ocurriendo,
0: Exactamente. eso estaba
1: ocurriendo, pero hay niveles de poder que podemos transferir a la gente, yo aprendí que cuando me empieza a importar menos lo que la gente opina de mí, le quito poder, cuando yo tenía 20 años, 24, entre 20 y 24 y la gente empezaba a decir que habían rumores de que yo era homosexual porque antes no se me notaba tanto. <risa> yo empecé primero con miedo y después yo afrontaba a la gente. Afrontaba, no estoy diciendo vayan y penqueen a la gente, no. Yo iba y decía ¿tú quieres saber algo de mí? No, la gente dice, es que la Mara anda contando que vos la Mara, o tú quieres saber algo de mí. Pues, vos quieres saber algo de mí, sí, yo soy gay. Soy homosexual, me gustan los hombres. ¿Eso tiene un problema contigo? No, habla. Ah, listo. Sigamos trabajando. Venimos aquí a trabajar. Tú sos el contador y yo soy el asistente. Entonces no hay lío. Soy homosexual como si tú me dijeras que eres católico y yo te dijera que soy evangélico. No, no debería esto definir nuestras relaciones de respeto. Y a eso voy que uno no debe darle poder a la gente. Debemos quitarle el poder a la gente. Ya no deberíamos... Lo que estoy diciendo, por supuesto, tiene un grado de... Complejidad, pero lo que estoy diciendo en general es no podemos permitir que lo que la gente diga de nosotros defina quiénes somos nosotros. Eso no nos define y la gente puede seguir diciendo lo que quiera. Hay que irle quitando importancia a esas
0: cosas. Exactamente, mientras menos te importe, más feliz va a ser uno, más estable mentalmente va a estar uno, más tranquilo sí. va a estar uno y como lo dices, le vas a dar menos poder a la gente. Eh, cuéntanos, ¿cómo describirías a Fernando en tres palabras o tres adjetivos? Si se puede, si es que se puede hacer, ya que una persona puede definir de muchas maneras, más una persona tan interesante como lo como es Fernando.
1: Pues yo diría que soy una loca maya progresista.
0: <risa> loca maya progresista.
1: Eh, creo que loca porque en este mundo no se puede estar más cuerdo. Que la cordura y la concordancia son valores que se han dado para... Justificar la normalidad Y yo ante esa imposición de la normalidad Quiero decir que soy una loca Soy loca plumosa eh, Maya Porque es el origen del que yo provengo El espíritu Que me trajo hoy acá De quienes me siento protegido Y progresista porque creo que Siempre estoy intentando Tener una posición política Que supere eh, las eh, polaridades, es decir, uno contra otro, uno contra otro, y creo que no es mi ejercicio político, sino superar, eh, trascender a, a esa bipolaridad, a esa lucha que, es, que siempre parece que es entre dos, ¿verdad? Eh, aquí no tenemos una lucha contra los heterosexuales ni contra los hombres, aquí no hay una lucha, aquí hay una lucha contra el abuso, contra la opresión, hay una lucha en contra de la desigualdad, en contra el racismo y la, la exclusión, y aquí hay una apuesta por la, por la igualdad de derechos. Esa es, creo yo, lo que define el progresismo.
0: Muy interesante, la verdad, toda tu, tu descripción. Me mm -hmm. gustó bastante. Creo que a muchas personas también les va a gustar esto. Eh, Algo que te gustaría dejar huella en esta, en esta sociedad, cómo te gustaría que te recordaran Uy. Que dijera, ah, Fernando, se recuerdan. ¿Qué es lo que te gustaría que dijeran?
1: Pues yo no creo que me gustaría que dijeran mucho de mí me gustaría más que la comunidad LGBT se abrazara, con, se abrazara a sí misma con mucho amor con mucha ternura y abrazara todas sus identidades que le atraviesan incluida la identidad maya de este país que se reconozcan y se vean a sí mismos como hijos, hijas de una misma historia hijas de una historia también de colonización de racismo pero también, ¿por qué no decirlo? también se abracen con mucho orgullo de una identidad originaria, de un pueblo ancestral que es el
0: pueblo maya que les acogió en estas tierras. bueno Muchísimas gracias, Fernando. Fernando us Álvarez para Diversa del Podcast. Muchas gracias por su atención, amigos. ¿Algo más que nos quieras decir?
1: Muchas gracias por escucharnos. Eh, un saludo con mucho cariño para todas y todos. Y donde quiera que estén y si la están pasando muy mal, por favor, eh, hablen, discútanlo, expónganlo eh, no estamos solas, no estamos solos, sabemos muchos locos, locas, intentando cambiar esta realidad y este mundo que tenemos
0: bueno, Muchísimas gracias amigos, para ustedes Marlon Chinico, hasta la próxima
1: Diversa, el
0: podcast.